0: Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Grandes coisas têm feito o Senhor por nós E por isso nós estamos Alegres, alegres graças a Deus Eu Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade Que Ele nos concede de estarmos aqui na igreja do Senhor Para ministrarmos essa palavra Faço como Paulo e repito as palavras de Paulo Peço as orações dos irmãos para que uma vida nossa boca Nos seja dada a palavra como usaria para que possa fazer notório o mistério do Evangelho de Cristo. peço ser a confiança do pastor Alto, peço licença também ao pastor Nascimento, né? Nascimento, Sou como mais antigo aqui. Antigo no sentido de hierarquia, né? na idade não. Muito bem. Então vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Isaías, capítulo 53, Vamos começar do 52, a partir do versículo 13, Isaías 52, capítulo número 52, versículo 13, vamos ler até o 15, aí depois a gente entra no 53, que é um contexto né? a Bíblia quando foi escrita ela não foi escrita com capítulos e versículos a Bíblia foi escrita de A a Z do começo ao fim, do primeira linha até a última linha do livro então é, tinha um pastor que, um teólogo que diz assim, que para você compreender um versículo da Bíblia você tem que ler o um livro todo. Já imaginou? Por quê? Porque tem todo um contexto ali naquela história que precisa ser avaliado, analisada para que a gente não pegue, como dizem os teólogos nas escolas teológicas, um texto fora do contexto para virar um pretexto. Vocês vão entender? Um texto fora do contexto vira um pretexto. Aí tem as seitas, tem as heresias, tem os movimentos e tem isso e tem aquilo. Porque se funda Tão somente em um versículo Sem ver o contexto E as referências paralelas E até algo que possa Contradizer aquilo que aquele texto diz Mas nós vamos ler Esses três versículos E em seguida nós entramos no capítulo 53 Diz assim a palavra do Senhor Isaías 52, 13 Eis aqui o meu servo Operará com Com Prudência, Prudência. será engrandecido e elevado, e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos do homem. Assim corre fará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa causa dele, porque Aquilo que não lhes foi anunciado verão E aquilo que não ouviram entenderão Pode deixar sua Bíblia aberta aí Jesus, nesse nesse texto é É conhecido como o cântico do Céu O Céu sofredor Aqui se faz uma introdução De Jesus, profeticamente O livro de Isaías Isaías era um profeta Que profetizou né, Em alguns reinados né, Na época da Síria E ele Era um profeta Messiânico, ele profetizou Cerca de 700 anos antes de Cristo E nesse período Ele anunciou Em vários textos né, Muito conhecidos né, Dos irmãos, esse aqui Fala sobre o martírio dele, né? o sofrimento até a morte dele. Né? Mas tem outros versículos, como aquele: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Outro texto diz que ele era a raiz de Jacer. E vários outros textos falam a respeito dele. E nesse texto, ele começa dizendo que Apresentando alguém De uma maneira diferente Nesse texto nós vamos encontrar Primeiramente a apresentação Do servo Que ele diz assim Eis aqui o meu servo oh, irmãos, não tem coisa é, Tão marcante Na vida de Cristo Como o princípio Que ele obedeceu Que foi o princípio da obediência ele disse, aquilo que o Pai me entregou, eu transmito para os outros ele foi fiel em tudo aquilo em que Deus o incumbiu de fazer aqui na terra, ele foi obediente até a até a Morte. morte e morte de cruz e aqui diz que eis aqui o meu céu. E outros versículos também fazem referência a essa posição de Jesus como céu, ele que é o céu que veio para trazer liberdade aos cativos. Isaías 42, no versículo 1. Aqui o meu certo a quem sustento o meu o que eleito em quem se compraz a minha alma que está falando Deus pus o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os gentios e o próprio Isaías diz em seu livro o Espírito do Senhor É sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar a liberdade aos cativos Vessar os quebrantados de coração Anunciar o ano Aceitável do Senhor E o dia do juízo do nosso Deus O servo do Senhor Se apresenta O escolhido de Deus Porque que ele foi eleito? Para assumir a presidência da Israel foi para isso que ele foi feito para ser rei de Israel como homem que que governava com mão de ferro, como os próprios fariseus e os demais judeus esperavam dele quando Jesus entrou no domingo né, que antecedia o domingo anterior à sua ressurreição, quando ele entra montado num jumentinho e as pessoas dizem: "Hosana nas alturas, bendito aquele que vem no nome do Senhor", Jesus era consagrado e os seus discípulos achavam que ali estava entrando a esperança de Israel para conquistar o reino do domínio dos romanos. Mas Jesus disse assim: "Meu reino não é deste mundo". Eu fui eleito, eu fui escolhido por Deus Mas com a outra missão Se eu quisesse, eu pediria ao Pai E Ele mandaria os seus anjos E quantos anjos não estariam ali Atendendo a ordenança do Senhor Para que mudasse aquele quadro Mas Ele disse assim Eu mesmo dou a minha vida E torno a tomá-la A entrega de Jesus foi uma entrega voluntária Se a gente fizer comparação com aquele versículo da visão de Isaías Depois que Isaías é purificado E o Senhor pergunta Quem há de ir por nós? A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías diz assim Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim se a gente trouxer para a realidade de Cristo, de Cristo Ele se apresentou voluntariamente a Deus, dizendo e cumprindo o plano de Deus para vir resgatar a humanidade. Nós, eu e você, estamos aqui porque Jesus voluntariamente se entregou. Ele se entregou. E como foi que Ele se entregou? E a gente vai ler nesse capítulo nesse trecho o meu servo ele vai operar com prudência ele será engrandecido elevado e muito sublime o profeta aqui dá um spoiler sabe o que é spoiler ele conta né aquele filme que a gente vê né o camarada vai lá na estreia escuta o filme aí quando vai no outro dia, já conta tudo, não, eu quero ver também, aí ele dá o spoiler, aqui, é o prenúncio de Deus, de que o servo sofredor, ele não ficaria na sua condição, de servo sofredor, mas ele seria elevado, ele seria engrandecido, ele seria muito sublime, E aí ele vai, antes de chegar a esse ápice da da entrada do Senhor na na sua posição que ele está à direita de Deus Pai, ele veio cumprir na terra essa missão e diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que os outros filhos dos homens. Aqui também ele faz um resumo do capítulo 53 Dizendo, olha como ele ficou Olha como ele Sofreu Ele faz um resumo de todas as circunstâncias Que Jesus passou E ele ficou tão desfigurado Mais do que qualquer outra pessoa E a sua figura Mais do que os outros filhos dos homens mas Ele horrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dEle, por aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão, Jesus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Aleluia, oi irmãos, a Bíblia, ela é diferente, porque ela, É loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Deus age de uma maneira que as outras pessoas não entendem. O mundo não entende. Jesus era escândalo para os, os judeus. E era loucura para os gregos. Por quê? Porque Jesus agia diferente. Mas chega um momento... Capítulo 53 Entrando diz assim Quem deu crédito à nossa pregação E a quem Se manifestou O braço Do Senhor Jesus veio para os seus Pregou Para os seus Anunciou o reino de Deus Na terra Falou das coisas do céu veio trazer uma mensagem de liberdade aos cativos aos presos aos necessitados amargosos de espírito ele veio resgatar uma humanidade caída no pecado e ele como servo, ele foi obediente e veio anunciar o oh, evangelho, anunciar as boas novas, anunciar o arrependimento para perdão dos pecados, mas também foi dito: arrependei-vos e creia no evangelho. Oi oh, irmãos, porque Arrepender-se, mas sem solução, se torna algo traumático na vida de alguém, porque a gente comete erros, falhas, delitos, pecados, transgressões, e precisamos de um precisamos de um bálsamo, precisamos de um conforto. E aí Jesus disse assim, arrependei vos ter minha volta uma metanoia, uma mudança de mente e tem uma coisa, creia no Evangelho creia no poder do Evangelho o segredo de nós estarmos de pé, mesmo em meio a lutas e dificuldades e barreiras e, e tantas coisas que surgem dia após dia em nossa vida é porque nós cremos no Evangelho foi por isso que Paulo se levantou e disse Que não me é vergonho do evangelho de Cristo Eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus E ele é salvação para todo aquele que crê Aleluia Por isso que o Senhor perguntou Mas quem deu crédito à nossa pregação? Aqui fala do lado do homem E ele também pergunta, e a quem se revelou o braço do Senhor aqui? Faz menção da parte de Deus. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. O mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, esse mistério da transformação, do plano da salvação que estava oculto, de repente se revela, se descobriu. O braço do Senhor. É como se o Senhor arregaçasse as mangas. E o braço do Senhor aparecesse. A salvação de Cristo revelada para a humanidade. Mas aí ele pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Jesus em certa ocasião disse assim Quando a gente dança né, Quando as crianças dançam Tocamos flauta E as pessoas não dançam Se contamos coisas tristes As pessoas não choram Porque existe Um estado de espírito Na sociedade moderna de apatia Quando não apatia Indiferença Com relação às coisas de Deus quando você fala de Deus para alguém, eu estava fazendo um trabalho com um estrangeiro, aí quando terminou aquele trabalho e eu me despedi dele, aí eu falei na língua dele e disse assim: Que Deus te abençoe. Mas irmão Alex, por é que eu fui falar aqui? Parece que é abençoado, né? Mas ele arregalou os olhos, pastor Nascimento. Carregou os olhos E fez um ar Não, não era americano não é. E aí Por quê? Porque as pessoas estão indiferentes Elas não, est... não estão sendo deixar, Se deixando tocar Não dando crédito Ao evangelho é claro que eu tenho parte de responsabilidade disso, porque talvez eu, eu, eu não tenha falado adequadamente o Evangelho, eu não tenha anunciado o Evangelho, e pior, talvez eu tenha praticado algo que talvez para aquela pessoa não bate com o Evangelho, não bate, o Evangelho tem seus princípios e valores e a pessoa vai falar de alguma coisa de Jesus, mas a minha vida fala mais alto, tem uma frase que diz assim a sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz os seus atos falam tão altos que as suas palavras ficam encobertas diante das ações que nós praticamos no dia a dia e a sociedade quer respostas a sociedade ela está clamando por respostas aí fora Por que que Deus permitiu essa pandemia? Por que que alguém morreu e outro não morreu? Por que que um um sobreviveu e o outro não sobreviveu? Por que que nós estamos passando por por esses dias tenebrosos? Por que que muitos não voltaram para a igreja? Que estavam do nosso lado e pararam na caminhada? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele ainda é Deus. Ele ainda governa o universo. Ele ainda está com a história nas suas mãos. O mundo não está desgovernado. Ele ainda é o Senhor dos senhores e para isso precisou ele cumprir a sua missão o servo do Senhor um princípio básico na vida dele é que ele foi humilde primeiro ele obedeceu e depois ele foi humilde diz aqui Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Aqui significa, irmãos, que esse subindo como renovo é como se fosse um um broto de uma plantinha terra que nasce no meio do nada. Se uma planta precisa de água, de cuidado, né, no jardim, as irmãs ou os irmãos regam, adubam e, 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 e acolhem e cuidam, e aquela plantinha frágil sobrevive, que dirá uma plantinha que nasce em uma terra seca. Jesus ele era aquela planta, não estou dizendo que Jesus era fraco, não estou dizendo que Jesus era frágil, mas ele tomou a forma humana, como homem, como Deus. Aleluia! Aleluia. E veio para a aridez desse planeta seco, no meio de uma geração corrompida e perversa, como diz Pedro. Jesus encarou o desafio. Sabe por que ele encarou o desafio? Para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, lembrando em memorial que ele é alto, ele é sublime, ele é exaltado, porque ele passou por isso. Glória a Deus. Ele não tinha parecer... Nem famosura... E olhando nós para Ele... Nenhuma beleza viemos para que... O desejássemos... Nós vivemos... Hoje na era da imagem... Vivemos na era das imagens... as redes sociais, elas se movem por imagens mas o servo sofredor ele não tinha aparecer nem famoso ainda que aqueles quadros bonitos até alguns cantores contam, né? Mas aqueles quadros bonitos... Que representam a Jesus... Aqueles cabelos lisos... Aqueles olhos azuis... Aquela pele... Não é? Rosada... Parece artista de cinema... Jesus não tinha cara de artista de cinema... Jesus era um judeu... bem judeu... Ele tomou a forma humana... Bem humana... Ele foi um homem comum... Bem comum... Ressalvando que ele... Era e é Deus... Mas... Nenhuma beleza vimos para que o desejassemos. Por que as lojas do shopping... Todo dia renovam as vitrines, para atrair com os olhos... Eva... Quando olhou a, a árvore... Né, o fruto da árvore... Pareceu-lhe... Bom... A sua vista... Foi atraente aos seus olhos a imagem. Foi por isso que o Senhor disse: Não terás imagens de escultura, não adorarás imagens. Hoje nós vivemos uma adoração diferente de imagens. Hoje nós produzimos imagens. Ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada Mas ele tinha uma voz Ele tinha uma voz E a palavra de Deus diz assim Que a fé vem pelo Ouvir Aleluia Não é pelo ver, é pelo ouvir O culto na internet é bom? É bom A live é boa? É boa Eu fiz muitas na época da pandemia Mas não substitui isso aqui ó. Não troca isso aqui Sabe por quê? Porque aqui ó, tem calor humano Aqui tem olho no olho Aqui tem alegria Aqui tem lágrimas Aqui tem aperto de mão Aqui tem abraços Aqui tem comunhão Aqui tem o Espírito Santo a falar no meio da sua congregação E você vive isso Porque o Senhor Quer falar conosco De maneira audível nenhuma beleza vimos para que o desejássemos e ele era desprezado e o mais indigno dentre de os homens homens de dores e experimentaram nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele de caso algum Jesus ele foi desprezado ele foi rejeitado E as pessoas Não fizeram coisa alguma De coisa alguma Era um daqueles que os homens Escondiam o rosto Foi desprezado Experimentado nos tratados Era um homem de experiência Mas tem uma coisa. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Porque ele foi moído. Os irmãos já usaram aquela expressão, e eu estou na moinha. Alguém já usou essa expressão? Eu estou na moinha. Eu estou na moinha de Jeová. Não é porque Jesus foi morrido ou seja, a sua vida ela foi um processo de Deus para levá-lo até a cruz e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas sabe por quê? Foi que ele foi? João capítulo 13 versículo 1 diz assim Jesus amou os que eram seus e os amou até o fim Jesus não desistiu, cumpriu a sua missão. Missão dada, missão cumprida. E ninguém na face da terra cumpriu uma missão tão completa e cabalmente perfeita do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E vai explicar por que que Jesus passou por isso. Verdadeiramente Ou seja, de verdade Não é história da carojinha Não é fábula, não é lenda Não é mito, não é sofisma Ele tomou sobre si Ele tomou sobre si Ó irmãos, quando eu faço algo que desagrada o Espírito Santo Eu sinto um peso Imagine Jesus ali Levando sobre si Não apenas os pecados de João Ribeiro Mas os pecados de toda a humanidade Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si E nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. As pessoas ficaram ao pé da cruz e vindo e vendo a Jesus viram a opressão que ele sofreu, a dor que ele sofreu, o justo morrendo pelos injustos. Mas tem uma coisa: ele foi morrido pelas nossas iniquidades. E ele levou sobre si as nossas dores. Oh, irmãos, irmãos. Você já teve uma dor de ouvido de noite? Uma dor de dente de noite? Aquele que que a obituração cai e você passa a noite pedindo a Jesus para amanhecer e ver o raiar do sol? E quantas dores... Nós passamos na nossa vida... Isso é uma dor física... E as nossas dores emocionais... Mas Jesus tomou sobre si... As nossas dores... Ele pegou para ele... As nossas dores... Os efeitos... Claro, cometemos erros e e tem as consequências dos nossos erros que nós sofremos... Mas a dor da culpa... Aí é que está... A dor da culpa o Senhor tira! Ele é aquele que embalsa... Diz aqui... Ele foi ferido pelas nossas transgressões... Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos ensarados Todo erro carece de perdão Toda transgressão precisa de perdão E somente o Senhor Tem o poder O sangue de Jesus Cristo Nos limpa de todo o pecado E assim O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Cada transgressão Meu filho não mexa nisso aqui não. Tá certo. Né? Meu filho, deixa esse negócio quieto. Menino, deixa de ser mal-ouvido, deixa esse negócio quieto. Meu filho, se você bater nesse negócio e quebrar, você vai ver. E eu vi muitas vezes, hein. Manhã chegava com a Aquela chinelinha. Ou então com a tomada do ferro. A mesma coisa, os irmãos de hoje não sabem o que é tomada de ferro, não. Mas tem gente que sabe. Alguém conhece o que é a tomada de ferro? Pois é, irmão. eu experimentei tomada de ferro. Não foi engomando, não. Quiseram eu fosse engomando, mas foi uma parinha. Pois é. Porque a transgressão requer um castigo. Dizem que, dizem que o criminoso, ele, no subconsciente dele, ele quer ser preso para que a culpa dele seja espiada. Está entendendo? De alguma maneira no subconsciente dele ele quer ser preso. Para quê? Para que ele possa pagar pelo erro, pela transgressão da pena dele. Mas o pecado é uma pena. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus nosso Senhor. O castigo que nos traz a paz. É por isso que as pessoas ficam assim até... Revoltadas, mas como é que pode? Fulano de tal matou cinco, não é? Fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro e ficou apontando. Mas o castigo que trouxe a paz para aquele coração, Jesus pagou o preço. Ele assumiu o castigo. Ele sofreu a pena. E a pena não foi barata. O imortal tornou-se mortal para que o mortal se tornasse mortal. O Deus imortal tornou-se homem e morreu, tornou-se mortal Para que o velho homem corrompido, João Ribeiro mortal Um dia ressuscite na glória Foi por isso que ele foi castigado Porque tinha uma dívida, tinha um boleto lá, um cartão Desse tamanho assim, uma fatura que a gente fica rolando todo mês e não acaba, parece uma bola de neve. Mas Jesus pegou a cédula que nos era contrária e rasgou, aleluia, e travou no madeiro. Foi lá no madeiro que ele disse: João Ribeiro, você está vendo quanto aí, meu filho? quando eu era pequeno eu ia comprar na bodega vocês sabem o que é bodega? pronto eu ia comprar na bodega fiado sabe o que é comprar bilhete? rapaz, as coisas ficam modernizando aí a gente passa o cartão de crédito e acha que, que aqui não é bodega e é fiado Aqui ali é um fiado pior do que o da bodega né? e o menino da gente? meu menino pequenininho, chegava lá na loja e disse compra pra mim, papai, compra, compra pra mim, papai papai, não tem dinheiro, mas papai tem cartão aí eu digo, meu filho, papai tem que pagar o cartão aí quando eu ia chegava lá com uma vergonha seu João, senhor José O que, meu filho? Não, Deus, como? uma vergonha. Aí, voltava lá. Dez pães. Mas, irmãs, tinha um dia que eu ia feliz com a mulher. Eu ia feliz, eu ia saltando. O pai pegava na minha mão e disse, meu filho, hoje a gente vai lá, Vai, vai, vai. Eu já sabia. Seu José, quanto é que eu lhe deu? cheio achei moral é tanto seu plano está aqui o dinheiro a dívida que nos era contrária Jesus rasgou e pagou Quanto era a sua dívida, meu irmão? Você não tem mais nenhuma dívida para com o Senhor. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E não andam mais segundo a carne Mas segundo o Espírito Você agora é nova criatura Lavada, revivida no sangue de Jesus Você não deve mais Porque o Senhor tomou sobre si as suas dores E por si, por você Ele morreu e pagou o um preço perfeito Pelos nossos pecados Aleluia Aleluia Glória a Deus. Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor, Ele fez cair sobre nós, sobre Ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido. Mas tem uma coisa. Ele não abriu a sua boca Como o um cordeiro foi levado ao matadouro E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores Mas ele não abriu a sua boca Aleluia. O cordeiro ia ser morto Quando João disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando Isaac perguntou, mas pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o altar, mas onde é que está o, o cordeiro, onde é que está o animal para o sacrifício? Abraão responde, Deus, Jireh, Deus proverá para si o cordeiro. E ele proveu quando ele enviou seu filho a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente e ela lhe feriu o calcanhar. Foi por isso que ele disse que importava que ele fosse levantado como a serpente do deserto, para que aqueles que olhassem para ele fossem salvos. O cordeiro foi morto. E as ovelhas não eram mortas, mas as ovelhas eram tosquiadas. Tiravam a lã. Interessante, né, não irmãos? Tem tanta gente tirando lã de Jesus. Só tira a lã Mas ele morreu também por aqueles que querem só Os benefícios terrenos de Jesus Mas ele não Abriu A sua Boca Pôncio Pilatos disse O que é verdade? Jesus ficou calado, não estou nem aí para ele. Jesus não abriu a sua boca quando foi martirizado. Mas ele foi obediente até a morte e morte de Deus. Da opressão e do juízo ele foi tirado E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes Pela transgressão do meu povo foi ele atingido Deus se identificava com o povo de Israel E se identificou depois Desde o plano da salvação Com a igreja do Senhor Pela transgressão do povo foi atingido E puseram a sua sepultura com os ímpios E com o rico na sua morte Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ó oh, irmão, sabe qual era é o interesse do inimigo? Pegar Jesus. E depois moer, deixar Jesus morrer. E ainda ele ser morto como um ser sepultado como um indigente. Sabe o que é um indigente? Uma pessoa que morre na rua e ninguém sabe. O RG, o CPF, o pai, a mãe, o tio, o primo, o irmão, um indigente. E aquela pessoa, que, Como é que ela é sepultada? Sem nenhuma dignidade. Não é verdade? Mas Jesus, Deus não permitiu que acontecesse isso. Não. Quando Jesus estava na cruz, quando ele suspirou, a primeira coisa que foi feita foi José de Foi, pastor? José de Arimatéia, senador Chegou para Pilatos e disse Eu quero o corpo desse homem E colocou no seu sepulcro No seu jazigo Que ele não tinha usado Mas tem uma coisa Ficou no de folha Porque Jesus não precisou dele É como quem diz Rapaz, Muito obrigado Parafrasinha, muito obrigado Mas eu só vou ficar aqui três dias, tá bom? Para mim três dias é suficiente Porque ele disse que em três dias O tempo ia ser destruído Mas ia ser de novo edificado Significando a sua própria morte E a sua ressurreição porque procuras o vivente dentro dos mortos, ele não está aqui, mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Aleluia! E colocaram lá. Ele nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, ou seja, Ele só falou a verdade. Todavia Ao Senhor agradou o fazendo-o enfermar. Deus no controle da história. Deus providenciando. O Senhor Jesus se voluntariando. O Senhor Jesus se entregando como sacrifício. E ele ali em forma de, de servo obediente. E o Senhor se agradando de Jesus. Vamos encerrar. Quando a sua alma se expuser por expiação do pecado Verá a sua posteridade Prolongará os dias E o bom prazer do Senhor na sua mão Ou seja, o trabalho da sua alma Ele verá E ficará satisfeito Você quer ver ver o trabalho da alma do Senhor? Olha para um lado não sou daqueles pregadores olharem para o lado, não, mas olha para o lado. Está aí, ó, o que Jesus fez. Ele salvou seu irmão, ele salvou sua irmã, ele nos salvou, ele agiu. Ele verá o trabalho da sua alma, e tem uma coisa aí, ele vai ficar satisfeito. É como o Senhor lá no alto da glória dizendo: Valeu a pena. Valeu a pena, porque tem aquele servo do Senhor que está ali salvo e remido no sangue do Cordeiro. Ali em Parque dos Eucalipos Tem aquela serva do Senhor Que foi lavada e remida no sangue do cordeiro Que está ali adorando o Senhor Valeu a pena Ele viu o trabalho dele e ficou satisfeito Sabe quando você faz uma coisa Né? E fica satisfeito? Quando eu faço uma comidinha lá em casa De vez em quando eu faço amigo. Aí o eu... Senti que ficou bonzinho Bonzinho, né? Que a mulherzinha é a meu melhor. <risos> rapaz, homem é bicho verde. Aí eu chegava com o menino e dizia Ah, como é que tá? Tá bom, pai Evi, como é que tá? Tá bom, pai Minha filha, como é que tá? Tá bom, Mas, ah, rapaz, porque uma é uma pequeno, tão pequena né? A gente fica satisfeito Com aquilo que a gente faz, né? Às vezes você faz uma pintura, às vezes você escreve uma coisa, às vezes você faz um trabalho e termina o trabalho quando você vê assim, chega, fica encantado. Imagine Deus o trabalho, trabalho de Deus, o Ele diz assim: Porque Ele daria a parte de muitos e com os poderosos repartirá ao despojo, por quanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores, intercede ou intercedeu. E para encerrar agora, finalmente, Filipenses 2. Eu vou encerrar. Hein? Filipenses 2. Não atende cada um para o que é o seu Propriamente Mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós Agora a orientação do Senhor De sorte que haja em mim e em você em vós O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus aqueles vinhos, né, que a gente diz assim, Senhor, dá-me o teu coração, né, eu quero ter um coração igual o teu, né, quero um coração igual ao teu, Senhor, não é para eu cantar, não sei lá, manhazinho, aquele diante do, do trono, né, o que acontece? O que, é que ele diz aqui? Tenha, haja entre vós o mesmo sentimento que houve também de Jesus, que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, por vaidade, por orgulho, por presunção ser igual a Deus. E ele era Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, isso aqui é uma, é uma voz reflexiva. Ele aniquilou-se a si mesmo. Então ele se deu, ele se entregou de forma voluntária. Tomando a forma de. Como é está escrito? Filipenses 2. A forma de Servo, servo sofredor Como nós lemos Fazendo-se Semelhante aos homens Porque Jesus não podia ser né, Só homem É por isso que ele é semelhante aos homens Porque ele era homem E era Deus Essa é a doutrina que a gente precisa aprender Da deidade de Cristo Era homem, mas também era Deus Ele não era só homem, nem só era Deus porque ele tomou a forma de cruz, olha aqui, ó. e achando a forma, e achado na forma de quê? De um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus. Olha aí, ó. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até que as coisas ficaram difíceis, foi isso? Não até a morte, morte de cruz. Aí vem agora a virada. Por isso, pelo que também Deus o exaltou. Jesus não precisou bater no peito, eu sou o cara. Rapaz, para fazer uma obra dessa só eu mesmo, me imaginei. Não. Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. Mas não é o nome de João Ribeiro não. Ele deu o um nome que é sobre todo nome Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão Nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão Não é não, o nome dele é Jesus Aleluia. O nome que é sobre todo nome Ele deu o um nome que é sobre todo nome para que Ao nome de Jesus, aí agora vai se dobe todo joelho, ó oh, irmãos, quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde, no dia do juízo, lá no final, todo o povo irá se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor do Senhor, para que o nome de Jesus se dobre. Todos os que estão nos céus e na terra e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e agora é todo mundo. Aí eu volto lá para o começo para terminar, e agora eu termino o O meu servo operará com prudência. Ele será engrandecido. Ele será elevado. E muito sublime, E que Deus abençoe a igreja do Senhor. Glória a Deus.